0: informieren, inspirieren, lernen. Der neue Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klartext HR, dem HR-Podcast von Stefan Scheller. Heute habe ich mir den Professor Dr. Gärtner mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen über Smart Human Resources Management. Ein erstrebenswertes Ziel für HR. Lieber Professor Gärtner, schön, dass Sie da sind. Würden Sie sich bitte kurz einfach selbst mal vorstellen.
0: Ja, danke erstmal für die einladung Mein Name ist Christian Gärtner. Ich äh, habe die Professur für Personalmanagement und Organisation an der Wiesbaden Business School, demnächst allerdings dann in München.
1: Mhm, prima. Und Sie sind auch äh, aktuell Buchautor. Das Buch heißt Smart HRM, also die Abkürzung für Smart Human Resources Management. Jetzt kennt man den Begriff Smart ja eigentlich eher so von Smartphone, Smart Speaker oder auch Smart Home. Wie kommt denn der Begriff Smart plötzlich zum Human Resources Management?
0: Also das eine, was Sie schon gesagt haben, es wird halt mittlerweile alles mit Smart belegt. Und dann dachte ich mir, na dann können wir es auch für HRM äh. <lacht> Natürlich nicht ganz so spaßig auf der einen Seite. Klar, die Begrifflichkeit hat immer diesen Touch von Digitalisierung, hat immer den Touch von datenbasiertes Arbeiten, hat immer den Touch von intelligent, clever. ja. Und das möchte man, denke ich, auch für die Personalarbeit so haben, nämlich Einsatz von Daten, Einsatz von Technologien und natürlich das Ganze irgendwie intelligent und clever zu machen. Ich habe allerdings, glaube ich, im Buch auch geschrieben, dass am Anfang äh, Smart nicht nur diese positiven Bedeutungen hat, sondern auch mal raffiniert oder gerissen und äh, sozusagen damit einen leicht negativen Touch vielleicht mit reinbekommen, weil ähm, es vielleicht um... Manipulation, um Ausspielen von anderen geht und da bin ich aber dann doch ähm, Realist genug, um zu wissen, dass in Unternehmen und auch in der Personalarbeit halt nicht immer alles nur schön Wetter und alles sind nett und freundlich und lieb zueinander läuft, sondern mhm. dass man auch mal ein bisschen gerissen und raffiniert äh, agieren muss. Äh, so ist die Praxis halt nun mal ein bisschen dreckig, ein bisschen schmutzig und äh, <lacht> ist dann die Frage, wenn einem andere übel mitspielen, ob man dann halt wohl oder übel auch mitspielt.
1: Mhm. Ähm, wenn Sie jetzt sagen, das ist jetzt auch klug und clever, aber auch sage ich, auf der, der Negativseite gerissen, dann sind das ja alles wertende Eigenschaften, die man vielleicht zu so sehen kann und sagen, ja, das ist jetzt klug und der andere sagt, das ist gar nicht klug. Deswegen die Frage, gibt es dann überhaupt smartes HRM oder smartes Human Resource Management per se? Also objektiv messbar quasi?
0: Ja, ich... Ich glaube, wie vieles natürlich in dieser Welt müssen wir uns im gemeinschaftlichen Miteinander darauf einigen, was denn nun intelligent war und was nicht. Also ich glaube nicht, dass wir so pipi Langstumpfwelten uns machen, wo jeder sich seine Welt macht und sagt, das war jetzt aber nicht smart und der andere sagt doch, doch. Und so, glaube ich, läuft es auch nicht. Ja, auf der anderen Seite eine hundertprozentige Objektivität wird es im sozialen Miteinander auch nicht geben. Wir sind halt nun mal jetzt auch von der philosophischen Seite her gesehen nicht in der Naturwissenschaft, sondern in einer Sozialwissenschaft. Aber dort äh, gibt es eben so etwas wie soziale Übereinkünfte, ähm, wo wir sagen, das scheint doch etwas belastbarer zu sein ähm, als eine andere Interpretation der Dinge. Und ich denke, dass hinter SMART auch immer die Perspektive liegt, dieses... Ich nehme Daten, die sind jetzt nicht per se immer 100% objektiv, die sind auch äh, bearbeitet, die sind auch bereinigt. Aber mhm. wenn mehrere Leute die gleichen Datensätze bereinigen und ihre Kriterien des Bereinigens offenlegen, dann kommt halt immer der gleiche Datensatz hinten raus und dann ist es doch mhm. wieder vergleichbar und insofern eben objektiv oder von mehreren Perspektiven aus gesehen das gleiche Ergebnis. So Und ich versuche ja auch im Buch immer wieder mit wissenschaftlichen Studien äh, auf die Pro und Contra-Seite der Anwendung von digitalen Tools hinzuweisen. Und da denke ich schon, das kann man nicht so einfach wegreden und sagen, nee, ist doch ganz anders.
1: Mhm. Wenn wir jetzt nochmal versuchen, irgendwie eine Podcast-taugliche wirklich kurze Definition. Was ist denn jetzt dieses Smart Human Resources Management? Welche Bestandteile sind da drin?
0: Das ist die intelligente Anwendung von digitalen Tools in der Personalarbeit.
1: Perfekt. Das kann man sich sogar, wenn man im Auto fährt, nebenher <lacht> mit äh, merken. Aber immer Prima. auf die Straße achten. Ja, genau. Ähm, jetzt ist die Frage, die, wir verändern uns alle und Berufsbilder verändern sich auch. Ne? Früher, ähm, als ich irgendwo angefangen habe zu studieren, dann ging es immer darum, wenn du Personaler werden willst, dann willst du halt was mit Menschen machen. Das hören wir tatsächlich ganz oft auch noch in Bewerbungsgesprächen. Zum Glück sagt der ITler nicht mehr, ich will irgendwas mit Computer machen, sondern da sind wir schon, eigentlich schon ein paar Stufen weiter. Und der Designer, ähm, ja, irgendwas mit Werbung und die anderen sagen, was mit Medien. Das waren so diese ganz klassischen Punkte. Wenn wir jetzt jetzt plötzlich über Smart HRM reden, dann hat das ja sehr viel IT-Bezug. Und die Frage liegt nahe, werden wir Personaler immer mehr in Richtung IT-Spezialist entwickelt?
0: Es also es hätte natürlich nicht nur IT-Bezug, sondern irgendwie auch Statistik- und Datenauswertungsbezug. Also insofern müsste man dann schon wieder IT und Statistiker werden. Ich glaube aber, so weit wird es ja gar nicht kommen. Also natürlich muss sich jeder Personaler jetzt hier programmieren lernen und zum äh, Data Scientist ausgebildet werden. Auch bei großen Unternehmen wird es dann halt vielleicht ein, zwei Personen im Personalbereich geben, die sich mit solchen neuen, Verfahren der Datenauswertung oder eben digitalen Tools bis hin zu Robotic Process Automation auseinandersetzen. So, Das wird dann aber halt eben ein Teil von den Mitgliedern der Personalabteilung sein, nicht alle.
1: Mhm. Ja, wenn man jetzt mal so einen Blick auf die Personalabteilung in Deutschland wirft, ich habe kürzlich eine Podcast-Folge, da ging es um die HR-Digitalisierungsstudie 2020. Die jetzt ganz aktuell rauskamen, das sieht momentan nicht so sonderlich gut aus mit der digitalen Transformation in den HR-Büros. Reden wir dann bei Smart HRM schon über so
0: eine Art Zukunftssprung oder gar ein avantgardistisches Themenszenario? Also, ich habe selber eine Zeit lang Studien auch mit dem Bundesverband der Personalmanager gemacht, wo wir eigentlich seit 2017 spätestens, so etwas wie Digitalisierung der HR-Prozesse und datengetriebene Personalarbeit oder dateninspirierte Personalarbeit, das war immer unter den Top 1, 2, 3 Prioritäten. Und da hatten wir eigentlich mhm. immer einen relativ großen Stichprobenumfang, so 700, 800, einmal sogar 1000, über 1000 Teilnehmer. Insofern würde ich jetzt eigentlich sagen, das Thema ist seit mindestens drei, vier Jahren relativ hoch auf der Agenda in den Personalabteilungen. Mhm. Wie sie, weit sie jetzt nun tatsächlich Stand heute sind, vermag ich relativ wenig zu sagen, zumal wir, glaube ich, seit Corona in vielerlei Hinsicht wahrscheinlich eher einen Boost bekommen haben. Die Studie, auf die Sie jetzt rekurrieren, die kenne ich jetzt nicht im Detail. Ja. Ähm, mhm. Also ich glaube nicht, dass es Zukunftsmusik ist. Ähm, es mhm. ist auch immer natürlich eine Frage, wie weit und wie viel möchte man davon? Ähm, wir hatten ja gerade eigentlich schon den Punkt, sollen jetzt alle Personaler, ITler oder Statistiker werden? Nee, so weit wollen wir ja gar nicht gehen. Wenn das das 100% Ziel ist, dann sind wir davon noch weit weg. Aber Gott sei Dank sind wir davon weit weg. Ja. <lacht> ähm, da würde ich sagen, ich glaube, das Thema ist da ähm, und es geht jetzt immer um die schwierige, komplizierte Einzelfallentscheidung, was davon, von all diesen Möglichkeiten entlang der kompletten Wertschöpfungskette vom Marketing über die Entwicklung bis hin zu Compensation, Benefits und sogar Personalbindung oder Entlassung, was davon will ich wirklich umsetzen und dabei ja. halt die, klar, im Detail Frage immer, Technologie wird nie der Heilsbringer sein, ist aber auch kein ähm, So mhm. Und dafür müsste man wahrscheinlich mehr als 15 Minuten Podcast machen, zum Beispiel ein Buch lesen. <lacht>
1: ja, würde mir fast eins einfallen <lacht> an der Stelle. Also wenn ich jetzt, wir haben jetzt im Prinzip ja schon schön rausgearbeitet nach dem Motto, ich muss mir überlegen, was ich nutzen möchte, vielleicht auch, was ich gerade in meiner aktuellen Situation nutzen kann als Unternehmen, aber gibt es vielleicht irgendwelche Ansatzpunkte, wo Sie jetzt als Experte sagen würden, wenn du damit anfängst, also beispielsweise leichter Einstieg im Recruiting, oder wenn du mal guckst, dass deine Datenhaltung irgendwie sauber ist, da ist der Einstieg in ein Smart HM besonders
0: gut möglich? Nein, weil das nämlich irgendwie allen das gleiche Businessproblem überstöpen würde. Und da sind sich eigentlich auch alle einig, der Beginn von jedem Digitalisierungsdaten inspirierten, wie auch immer, Projekt sollte ein konkretes Business-Problem sein. Also wenn kein Problem im Recruiting da ist, weil genügend Bewerbungen einlaufen, weil die richtigen Bewerbungen einlaufen, weil man die richtigen Kandidaten auch überzeugen kann, dann brauche ich da jetzt nicht äh, eine, eine Optimierung meiner Kanäle äh, datenbasiert machen. Ich muss auch kein Arbeitgeber-Image mit Sentiment-Analysen auswerten. Brauche ich nicht. Wenn da kein Problem ist, mhm. brauche ich da nichts machen. Insofern. Nein, werden Sie leider von mir nicht bekommen, diese Antwort, weil das muss erstmal tatsächlich jeder Schritt eins entscheiden, wo drückt der Schuh und zwar von der Fachbereichseite und nicht, ach guck mal, ich hätte da was, ist doch ganz lustig, den Datensatz, den haben wir jetzt eh schon, für was können wir den verwenden? By the way, das würde übrigens den Datenschutzgrundsatzverordnungen widersprechen, weil man mhm. dort nämlich zweckgebunden die Daten ja nur erheben darf.
1: Das heißt aber, nach dem, wenn ich das jetzt mal ganz grob und flockig übersetze, würde das bedeuten, wenn ihr kein Problem habt, dann müsst ihr erstmal nicht digitalisieren.
0: Ist das so? Ja, äh, ich befürchte allerdings, in der Situation wird keiner sein. Ja? Probleme haben wir eher. Ja, das ist eher die Frage immer der so, was, Wo drückt der Schuh am meisten? Und ähm, haben wir dort mit Tools, mit entweder datenbasierten Analysen oder automatisierten Technologien eine Chance, dieses Drücken im Schuh geringer zu machen und den Schmerz zu lindern. Ähm, vielleicht sogar etwas Positives draus zu machen. Es ähm, muss vielleicht auch nicht immer ein Problem sein. Manchmal kann man ja vielleicht sogar eine schon bestehende Leistung noch besser machen. Und äh, mhm. der, das ist eigentlich die Frage des Hebels. Ja? Wo ist der Hebel groß genug, um dort anzusetzen ähm, mit einem dieser digitalen Helferlein? Ja.
1: Mhm. Jetzt hatten Sie ein schönes Stichwort, nämlich das Thema Automatisierung mit reingebracht und Sie schreiben auch ganz viel natürlich über KI, Algorithmen, Roboter im weitesten Sinne und da habe ich einen spannenden Satz gefunden, der mich hat aufhorchen lassen und da steht dann Roboter machen oder begehen niemals Fehler. Da bin ich aufgeschreckt und sage, oh, wenn ich jetzt sage, Roboter ersetze ich mal erstmal durch irgendeine Softwarelösung, letztendlich ist es ja das, gibt es dann tatsächlich sowas wie fehlerfreie Software, die keine Fehler macht oder wie ist dieser Satz gemeint?
0: Also ich hoffe doch, dass er vielleicht nicht ganz so knallig äh, drin stand oder zumindest aus dem Kontext hervorgeht, dass ich gemeint habe, wenn ich einen Softwareroboter und da in dem Falle tatsächlich dieses Robotic Process Automation, wo also regelbasierte Prozesse so ablaufen, wie man sie vorgegeben hat, dann macht der Roboter definitionsgemäß erstmal keine Fehler. Wenn ich ihm aber in den Regeln Fehler eingebaut habe oder wenn sich die Welt ändert, wenn sich Formulare verändern, wenn ein Software-Update läuft und dann die Datenfelder, die der Roboter sich zieht und auf denen er weiterarbeitet, sich geändert haben, na dann macht er natürlich schon einen Fehler. Also insofern hoffe ich, dass der Satz bitte nicht falsch verstanden wird. Ähm, Fehler nur in dem Sinne, als der Roboter halt immer das macht, was man ihm vorgegeben hat.
1: Mhm. Genau. Ich hatte den schon auch so verstanden, ja. aber hier bei Klartext stelle erstelle ich natürlich bewusst ein paar kniefießlichere Fragen ne, und springe da rein, weil man könnte es natürlich, wenn man das so liest und da irgendwas nicht hinterfragt, sagen, genauso wie man sagen würde, Algorithmen sind objektiv und können nicht diskriminieren. Ne? Das ist ja auch so ein Statement, das oft irgendwie so in den Raum gebracht wird und das man natürlich auch sehr differenziert dann betrachten sollte. Also
0: Ich, ich gucke es mir nochmal an, für die zweite Auflage würde ich den Satz vielleicht noch mal <lacht> etwas verändern, aber ich ich denke, ich habe ja auch für jedes Kapitelchen immer geschrieben, dass nicht gut. geht. Ja, äh, genau. Und, äh, das, äh
1: das passt doch. Jetzt
0: die andere Frage, die sich
1: mir auch schon so aufgedrängt hat. Das reden wir alle über New Work. Äh, auch da habe ich einen entspannten Podcast zu kürzlich geführt. Wenn wir jetzt anfangen zu messen, Datenerhebung. Daten ist ja das A und O eigentlich, wenn ich in eine smarte Richtung kommen will, weil ich muss gucken, wo stehe ich heute, wo will ich hin und ich muss auch schauen, was für ein Erfolg bringt das Ganze. Das heißt, ich muss immer messen. Aber messen, Zweck der Optimierung, geht für mich ja auch schon so ein bisschen wieder in so eine Art digitalen Tellerismus. Also höher, schneller, weiter. Steht es nicht dem New Work-Gedanken, der irgendwie so ein bisschen eher auf Agilität setzt und vielleicht auch auf Werthaltigkeit und Co. entgegen?
0: Da müsste man natürlich jetzt vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu New Work an sich äh, verlieren. Ähm, ich glaube nicht, dass in profitorientierten Organisationen solche Sachen wie, wir machen jetzt mal agile Teams oder wir machen Design Thinking oder ähm, wir haben OKRs, was auch immer dann unter New Work genau verstanden wird, dass es einfach nur zur Selbstverwirklichung der Mitarbeitenden dient, sondern dass da immer auch der Aspekt mitschwingt, und danach soll die Arbeit besser laufen. Danach soll die produktiver, mhm. soll die effektiver, soll die effizienter sein. Oder wir haben irgendwas davon. Ich glaube, den romantischen Zahn müsste man der New Work-Bewegung dann noch ziehen. Vielleicht ist dort auch meine Vorerfahrung als Unternehmensberater etwas hinderlich. Aber ich glaube, die... <lacht> Ganz so auf, äh, wir sind hier alle Engelchen und äh, wollen doch nur das Beste füreinander, wird es nicht laufen, sondern Unternehmen wollen immer am Ende des Tages, wie es so schön heißt, ja, Optimierung. Also äh, es ist alles dann in dem Sinne nur ein Mittel zum Zwecke der Optimierung. Und klar, der, der digitale Taylorismus, von dem wird auch in der Wissenschaft sehr viel äh, gesprochen, weil natürlich auf einmal die Überwachungs- und Kontrollmöglichkeiten enorm zugenommen haben und äh, das im kleinsten Arbeitsschritte messen, was sich äh, Frederick Taylor gar nicht äh, gedacht hätte, wahrscheinlich, was man noch alles messen kann. Ähm, mhm. Aber beides, denke ich, ist ein Mittel zum Zwecke der Optimierung in der einen oder anderen Form.
1: Prima. Dann würde ich sagen, dann sollte das mal so ein kleiner Teaser oder Impuls sein, sich weiter mit dem Thema Smart HRM zu beschäftigen. Mhm. Ich werde einen begleitenden Artikel ja auch mit rausbringen zu diesem Podcast, sodass jeder, der interessiert ist, da auch weiterführende Informationen über Sie und auch über Ihr Buch finden wird. Dann würde ich sagen, herzlichen Dank, Professor Gärtner. Hat mich sehr gefreut, dass Sie da waren. Dankeschön auch.
0: Das war eine weitere Folge Klartext Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Persoblogger Stefan Scheller.